1: Сегодня мы поговорим, как мне кажется, об очень увлекательной и важной теме, о мемуарах. И, собственно, свою программу я назвала «Можно ли верить мемуарам?». Но, правда, мы много читаем о различных воспоминаний людей, известных и неизвестных, о прошлом, о своей жизни. И, в общем, ну, как бы на основании этих текстов ну, мы как-то и конструируем прошлое, какие-то системы событий и так далее. Но ну, мы прекрасно знаем, что эти мемуары часто противоречат друг другу, да, рассказывают совсем какие-то разные сюжеты или интерпретируют по-разному. И вот, собственно, как же разобраться во всем этом? Чему верить, чему не верить? Ну, сразу скажу, да, сразу вспоминается любимая фраза "Врет, как очевидец». Да, значит, и сегодня мы вот об этой специфике мемуаров, как с ними обращаться, чему верить, чему не верить, мы поговорим с нашими гостями, хочу вам представить, Первый гость Абрам Ледьблад, социолог культуры, член редакции журнала НЛО и редактор книжной серии Россия в мемуарах. Абрам Ледьблад, здравствуйте. Здравствуйте. А второй наш гость Екатерина Лянина, филолог, историк литературы, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства нового литературное обозрение», ведущая программы. Но уже вот стало такой традицией, что мы нашу обычную программу начинаем, вообще обсуждение в нашей программе, начинаем отталкиваясь от какой-то книжки, которая нам кажется важной, которая вышла недавно. Так вот, действительно, недавно вышел двухтомник воспоминания Петербургского сторожила Владимира Петровича Бурнашова. Его воспоминания охватывают ну, вторую половину XIX века и даже раньше. Вот. И, собственно говоря, наверное, будем говорить о самом Бурнашове и о, о его мемуарах, почему они столь важны, интересны, насколько они правдивы. Но вот все-таки я бы с общего вопроса начала. А поскольку мои гости исследователи, да, вот вопрос к ним. А, собственно, правда, а как работать с мемуарами? Вот можно ли считать, что какие-то мемуары признаются действительно очень правдивыми и точными, а на какие-то вообще не обращаются внимания и считают, что они совершенно, так сказать, да, сплошное вранье и никакой ценности исторической литературной они не имеют. Вот кто бы начал этот серьезный разговор? Ну, Абрамович,
0: давайте с вас. да? Маленькое уточнение. это Мемуары хватают вторую четверть XIX века. Да. Я бы так сказал, что, как есть и поговорка, доверяй, но проверяй. В принципе, я ко всем мемуарам отношусь с презумпцией невиновности. То есть сначала, раз есть мемуар, значит, ему нужно верить. А дальше нужно проверить, нужно ему верить или нет. Но заранее отводить никакой мемуар я бы не стал. Есть э, случаи, когда после проверки выясняется, что это псевдомемуар, фальсификация. То есть человек вспоминал о встречах с теми людьми, которых он не встречал, или о каких-то других событиях, когда он в этих местах не бывал. Все остальное в той или иной степени может оказаться полезным. А степень этой полезности определяется уже вот в ходе возможной проверки. Иногда проверить нельзя, когда это единственный источник, как в случае, например, у Бурнашова, когда он вспоминает о редакции трех журналов. Никакими почти сведениями внешними, кроме текста самих журналов, мы об этих событиях об этих журналах и не располагаем, и, соответственно, за кулисной их истории о действиях сотрудников вынуждены опираться на эти воспоминания, что, должен сказать филологи, и делают.
1: Да, Екатерина, может, вы хотели что-то добавить к этой важной теме?
2: Mm-hmm. Спасибо. Во-первых, я хотел бы поздравить Абрама Ильича и редактора, нового литературного обозрения замечательной книжкой по моему это замечательно и здорово что она вышла и что рассеянные абсолютно дисперсные фрагменты воспоминаний бурнашева или Бурнашова наконец то собраны как нечто целое это здорово и спасибо большое не сомневаюсь что еще многие исследователи литературы культуры быта повседневности и так далее Петербургская, и не только, скажут, принесут свои слова благодарны. Теперь, что касается принципа, заявленного Абрамом Ильичом, доверяй, но проверяй. Он совершенно правильный. Да? К любому мемуару мы применяем понятие критика-источника и соотносим то, что в нем написано, с конкретными обстоятельствами жизни автора и приходим к какому-то да, коэффициенту правдивости или, наоборот, неправдивости. Понятно, что коэффициент этот достаточно сложно выразить математически. Мы вот, не, не, не до такой степени точной наукой работаем. Но, тем не менее, вот это деление мемуаров на заведомо неправдоподобные и заведомо правдоподобные мне представляется условным. Потому что и в заведомо, как бы, в мемуарах, которые написаны людьми, пользующимися кредитом доверия у исследователей, и пользовались таким кредитом у современников, иногда э, встраиваются туда абсолютно странные вещи. Да, э, постфактум можно сводить счеты и выкидывать э, какие-то фигуры из реальной жизни, в которой они были, ни слова о них не упоминать, или вкладывать в их уста, бог что. Э, и наоборот, э, мемуары как бы неправдоподобные, да, э, на самом деле оказываются вдруг э, содержат такие э, сведения, которые, во-первых, э, уникальны, во-вторых, неожиданно э, вдруг, если они, иногда бывает, что они поддаются проверке источниками, вдруг оказываются тем самым, что просто вот недоставало на, на протяжении нескольких поколений деятельности историков, да, каким-то очень важным Пойнтом, очень важным уточнением. И вот это то, что мемуары нам дают разные точки, да, и, э, кроме того, они сами по себе являются важным высказыванием, уже как автофикшн в каком-то смысле, да, или авто-нонфикшн. Э, авто э, это э, тоже, мне кажется, не надо об этом забывать, а надеюсь, мы сегодня еще поговорим, что за творческая личность была, Порношов, да, и, и, и что
1: это за личность вообще? Да, мы обязательно о нем поговорим, потому что он действительно интересная личность. Но вот я хотела еще спросить, а, а ведь я об этом, кстати, Иван Ильич писал в вступлении да, книжки, что это еще проблема репутации автора. А, ну, скажем, да, если воспоминания, какие-то значит, мемуары, дневники пишет человек известный, оставшиеся в культуре, да, то как бы, вот, кредит доверия к его мемуару и даже точкам зрения, даже не обязательно там, факт фотографии, он один. А вот если находятся, скажем, там не знаю скромных дарований или малоизвестный, и он что-то интересное подробно описывает, и это никак не совпадает с мнением великих людей, то, в общем, мы считаем, что да, вот какой-то там, бог знает что, наговаривает. А вот хотел спросить, Абрамович, а вот как это решается, эм, ситуация, да, и насколько эта иерархия, Воспоминания, она незыблемая, или все-таки она периодически может измениться. То есть, может быть, человек был и велик, но мемуары его, скажем, мне И наоборот. Да.
0: В культуре такое всегда существует, и не знаю, как, исчезнет ли когда-нибудь, и исчезнет ли. В культуре. Но для серьезного исследователя, конечно, я считаю, является нормальным вывести за скобки э, репутацию автора и подходить к нему э, с доверием. Могу отвлечься на минуту и сказать о случае собственной практики, что есть воспоминания одного мемуариста, который очень имеет плохую репутацию, он издавал газету, и, соответственно, к его воспоминаниям относятся с недоверием. И вот он пишет, что в детстве он жил в доме одного очень влиятельного человека, аристократа, и туда приходил Пушкин, и там у него есть воспоминания о Пушкине, о Лермонтове и так далее. И в редакции словаря русские писатели эти сведения хотели отвести. А мне удалось найти в архиве сведения об этом человеке, что он действительно жил. Хотя фамилия у него другая была, что он действительно жил в этом доме и, соответственно, мог встречаться и с Пушкиным, и с Верновым.
1: Да, но вот здесь, знаете, еще важное, мы сейчас перейдем к Барнашову. А Вот то, что на самом деле мы часто с этим сталкиваемся, да, и очень сложно преодолеть. Все-таки как бы основной массив написанного в XIX веке, да и в начале XX, это все таки написано дворянами, людьми достаточно титулованными и образованными. А Если это воспоминания людей из другого социального круга, то, как правило, прежде всего и сами современники относились к, к таким людям, с, с нисходительностью или довольно критично. А вот на самом деле да, в нынешней даже вот этот, вот этот табель орангов, он присутствует подсознательно или нет? Да, что как бы мнения современников, они всегда ведь очень важны для последующей интерпретации. Вот как-то с этим приходилось сталкиваться может быть, перебарывать предубеждения.
0: Ну, и сейчас, когда отсутствует цензура, которая присутствовала тогда, и каждый может на свои деньги издать, если вы говорите о современности. Нет, я может говорю касаться. даже
1: не о современности. Я говорю вот прежде всего как раз о 19 веке и ага. двадцатом, потому что все-таки многие наши суждения и представления об эпохе они все-таки складываются, ну, во всяком случае, в общественном сознании, на материалах художественных и мемуарных, которые созданы, ну, вот тем пантеонам писателей, да, скажем так, которые, прежде всего, все-таки относились к определенной страте общества, а именно, прежде всего, все-таки дворянству.
0: Если вы говорите о прошлом, то учтите, что воспоминания стали публиковаться достаточно поздно, а воспоминания о собственной жизни... Еще позднее первым был булгарин, который только в середине 40-х годов опубликовал воспоминания. До этого воспоминания человека о его жизни при жизни не публиковались. Так что, конечно, считалось, что в основном писались воспоминания о выдающихся людях, полководцах, императорах, знаменитых писателях и так далее. Воспоминания о простых людях в ту эпоху редко писались и, как правило, не публиковались.
2: Да, мне а тоже это... так э, кажется. Но если смотреть на сегодняшнее поле исследований, то, по-моему, совершенно очевиден э, ну, в силу антропологического поворота или как это назвать, интерес вот к той самой культуре безмолвствующего большинства, как выражался Арон Гуревич, э, э, то есть к достаточно немногочисленным и тем более драгоценным Воспоминаниям, флеш-дневникам, флеш-письмам, да, подборкам корреспонденций людей, которые в господствующей культуре первой половины 19 века были лишены права слова. Да, то есть им дозволяло писать, но как только что сказал Абрам Ильич, да, они отнюдь не были в фокусе а, общественного мнения. Да, а, поэтому, вот, например, то, что НЛО напечатало а, совершенно раритет, его уже нигде нету, и довольно трудно купить, а, воспоминания э, крестьян э, русских, вот это, э, конечно, что называется бомба, э, потому что это совершенно другой взгляд. Э, и он э, в силу своей инакости обнажает э, в том, о чем пишут эти люди, какие-то абсолютно э, и, иные аспекты. Да? То, о чем э, исследователи доминирующей культуры, то есть дворянской как правило, просто не задумываются э, Или им это кажется неважным вслед за авторами тех э, мемуаров, которые как бы выполняют вот этот пантеон, да, воспоминания, ну, не знаю, Вязинского, да, воспоминания э, Фета, воспоминания э, э, да кого угодно, да, э, э, я думаю, что этот э, список довольно легко продолжить. В этом смысле, воспоминания никому неизвестных людей, по-моему, это то, что вот надо искать, находить и по возможности публиковать, потому что они очень существенно усложняют наш взгляд, а это то, что необходимо по-моему, на мой, ну, на мой вкус. Вот. Что же касается общего, общего, так сказать, общекультурного восприятия, то, да, это потихонечку расшатываются, но почему-то, по какой-то причине, воспоминания Фета считаются более достоверными, чем воспоминания, ну условно говоря, Агапа Петрова да, из деревни какой-то, там, Рязанской губернии. Сейчас наугад, да, это типа, несуществующий человек. Почему? Потому что все носитель высокой культуры и более образованный человек, более ученый, знавший больше языков и как бы имевший больше контекстов, все это так. Но это не значит, что он писал правдивее, да, он писал просто по-другому. Вот. и мне кажется, что наше представление о той культуре может быть очень существенно углублено и вообще нюансировано и выйдем на какой-то другой уровень, когда мы начнем фето сопоставлять с дай бог их найти еще побольше, опубликовать с воспоминаниями э, тех крестьян, которых он так э, значит, наотмашь прикладывает в своих э, записках из деревни, да, с которыми он враждовал и, э, э, и э, по, по этой же причине тоже принадлежал к совершенно другой культуре. И установки, и цели у него были совершенно другие. Вот спасибо, простите, что я не желаю. Нет, ну вообще,
1: действительно ведь э, э, и у нас, и у других, много публиковалось мемуаров, ну я не знаю предприниматели да, вот, какие то вещи там, женские воспоминания а это тоже совершенно другое да, другой взгляд на прочее и это как создает такую многомерность истории да, потому что ну да если это один такой нарратив идущий от, от людей определенного сословия с определенными предрассудками и, так сказать, я не знаю, способом и образом жизни, то, конечно, наши представления о прошлом, они как-то формируются довольно набоком, с моей точки зрения. И, кстати, я думаю, ровно от этого такая идеализация дворянской жизни очень сильно присутствовала в послевоенном советском обществе по понятным причинам, ну и до сих пор остается. И я бы сказала любопытно, что Чаще всего люди идентифицируют себя как раз с дворянством, как ни странно, а вовсе не с теми крестьянами, потомками которых они являются, о чем мы с время беседовали, что довольно забавно, да? мы все записываемся в дворянство волей-неволей, читая эти воспоминания, игнорируя воспоминания других людей и других сословий. Да, ну вот, знаете, давайте все-таки вернемся к Владимиру Петровичу Бурнашову. Что он был за человек, какой социальной среде он принадлежал, и почему, собственно, его воспоминания ну, вот, практически не были известны. Да? Я надеюсь, что это
0: изменится с выходом книги. Он, он был дворянином, но дворянином из таких дворян, которые, в общем, не очень родовитые и совершенно небогатые, потому что у его отца не было поместья. Кроме того, это то, о чем я не писал, поскольку, как бы, ну, там в моей статье шла речь все-таки об истории его воспоминаний, а не лично о нем. А у него было трагическое, в общем, я бы сказал, детство взбавношная мать была, о которой он вспоминает, в общем-то, с не очень теплыми словами. Отец получше, но тоже не шибко им занимающийся, и он хотел поступить в университет, на это денег ему не дали, пришлось ему в самой ранней юности идти на службу, и дальше все протекало у него вроде бы как бы в службе, которая его абсолютно не интересовала. И в литературе, в которой, может, он и фигурой не был, но как бы присутствовал, и современники-то его э, знали. И, в общем-то, довольно много печатался, и в разных, причем в разных ипостасях. Я бы сказал, что достоинство его мемара в том, что он был человек не очень умный и не очень далекий. <с да, <с и он э, высокий мотив... Нет, он не глупый был, но, конечно, не Фет и не Герцен по своему интеллектуальному уровню. Э, его интересовали м, то, в чем ходят люди на бал, Его интересовали разные виды пищи. Ну и, в общем, не очень такие престижные времяпровождения с нашей, наверное, точки зрения. И он им в значительной степени уделял место в своих мемуарах. И вот как бы я об этом не сказал, а вот хотелось бы добавить, что когда говорят «верить мемуаров», «правдивые мемуары», это ведь касается, может относиться к разным аспектам. Скажем, в области бытовой, я думаю, мемуары Бурнашова абсолютно правдивые там. А в области той, где речь идет о писателях, в силу того, что у него там не блестящая память, он мог и перепутать что-то. Ну, вот показательный пример ценностей бурнашовских воспоминаний. Как-то один другой человек писал какой-то текст о тех временах, вспоминая. И написал, что у женщин, у дам могли быть такие перчатки, которые можно было поместить в коробке грецкого ореха. Печатно выразили ему недоверие, что ну как это так, разве может такая перчатка. А бурнашов в специальной заметки пояснил, какие это были перчатки, из чего они делались и почему их можно было, что они были такие тонкие и воздушные, что действительно их можно было уместить в скорлупки. Вот в этих аспектах, кто что носил, какие были канделябры и так далее… Воспоминания Бурнашова очень ценные.
1: Знаете, но ну, мне на самом деле это напоминает я имела счастье слушать лекцию Аруна Яковлевича Гуревича, замечательного историка, да, который занимался исторической антропологией. И с юных лет вот мне врезалось как-то в знание его рассуждения о том, что для историка часто значительно интереснее. Именно воспоминания людей вот, недалеких и таких средних, чем великих умов, потому что, потому что там есть мясо и, и, и действительности. Да, а очень серьезные возвышенные рассуждения великих людей, они, конечно, важны для развития мысли, но они мало дают пищи для понимания, материала для понимания эпохи. Но вот Честно говоря, когда я читала воспоминания, конечно, это потрясающее количество не таких зарисовок, а обыденность вещи важнейшая. Да, недавно же мы говорим о культуре повседневности все время. И всякие да, анекдоты, и всякие, значит, несуразности в жизни. И, и правда, это как-то это прошлое, оно становится,
2: становится каким-то осязаемым. Вот это очень любопытно. Возникает эффект трехмерности, или, может быть, даже многомерности, когда читаешь Барнашоу, потому что, ну, условно говоря, перчатки, канделябры, как выразились, Абрам Ильич, и разного рода товары и услуги, о которых он говорит. В принципе, это можно найти в рекламных отделах тех или иных газет и журналов. Но вот то, что упомянула Ирина Дмитриевна, анекдоты и вообще течение жизни, вот эти фигуры современников, которые значимые в том или ином свете, появляются на страницах, мемуаров Борнашова, они как бы начинают говорить, и это все совершенно не сводимо к быту, да, то есть совершенно нельзя, по-моему, сказать, что Борнашов это только бытописатель и всю. Нет, по-моему, вот этот взгляд, как выразились, Абрам Алиевич, не очень умного или там не сверхумного человека, он очень важен, потому что он, ну, если угодно, не навязывает той действительности, которую он описывает, некоторую концептуальную рамку. Он ее описывает просто так как бы. Я прошу
1: прощения, вот как назло в самый интересный момент нам выходить на перерыв, но после него мы вернемся к этой важнейшей теме, А вот это жизни и описание, бытое описание в мемуарах Барнашова. Так что прошу радиослушателей не переключаться. Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о специфике мемуаров. Можно ли верить мемуарам? Так я назвала свою программу. И она, собственно, основана на обсуждении книги. Владимира Петровича Бурнашова, такого литератора XIX века, который написал и, собственно, вышел двухтомник, называется «Воспоминания петербургского сторожила». И мы обсуждаем тему вообще памяти, воспоминаний, правдоподобия да, с двумя нашими гостями. Напомню, что это Абрам Редблат, социолог культуры, член редакции журнала «Инло» и редактор книжной серии «Россия в мемуарах», и Екатерина Лямина, филолог, историк литературы, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» ведущая программы. Ну вот перед буквально перерывом мы начали очень серьезный разговор вот, о важности таких мемуарных свидетельств людей, ну если не совсем простых, да, но не именитых и, может быть, людей не очень мудреных, но живых, так сказать, наблюдательных, любознательных и не без некоторой бойкости пера, скажем так. Да? Ну, такого литератора второго ранга, да, скажем так. Да, Екатерина, мне пришлось вас так прервать. Давайте мы, может быть, продолжим этот увлекательный сюжет.
2: В этом смысле мне кажется замечательным, что Бурнашов заинтересовал Юлиану Григорьевичу Оксунунуну, да, человека с орлиным взглядом и прекрасно понимавшего так сказать, степень того, насколько это э, ценный источник и вообще, насколько э, феноменальны э, в самом хорошем смысле, в антропологическом воспоминании как раз людей второго ряда. И э, большое спасибо отдельное, что вы опубликовали Абраму Ильичу, э, статью Оксмана. Она, э, в своем роде, э, совершенно замечательна. И э, э, вот основные... Э, Основной свет на фигуру Барнашова выставляет очень хорошо. То есть сразу становится видно, кто он, что он, почему и почему он так писал. Кстати, я просто
1: небольшой, может быть, не все как-то в курсе, что Леон Оксман, замечательная литература советская, он, собственно, хотел издать Бурнашова в 30-х годах, но в связи с этими политическими передрягами, да, в общем, это не удалось, а его вступительная статья, в общем, она осталась, и она сейчас воспроизведена в этом двухтомнике. Да,
2: простите. А, вот и а, в этом смысле, по-моему, очень интересно соотносится а, журнальная и газетная деятельность Борнашова. Может быть, вы немножко расскажете об этом, Абрам Ильич, И а, вот его мемуары, а, он такой литератор паденщик как я понимаю, правильно это, да? И именно с этой точки зрения он смотрит на
0: литературу. Я не люблю такого слова паденщик Все почти литераторы хотят заработать деньги. А что за словом «поденщик» скрывается, кроме того, что деньги – это то, что э, ему дают заказы, и он их исполняет? В этом смысле паденщик Ну, это так, но мемуары-то он как раз начал писать по собственному почину, потому что не будучи таким писателем, который может придумать сюжеты, сочинить героев, он основывался на том, что он в своей жизни видел, и истории, как правило, анекдотического характера из своей жизни превращал в мемуарные очерки, и на этом... Как бы начинал эту деятельность. А потом уже, когда он увидел, что она может принести деньги и известность, Тогда уже он и стал расширять свой диапазон и включать таких персонажей, которых он знал, мимолетно. И иногда, как, например, в так называемых воспоминаниях о литераторе Александре Ефимовиче Измайлове, он э, почти все построил на том, что он вычитал в различных мемуарах, переписке и в самом журнале Измайлова. Так что вот на то, что он был подъемщик, я не очень вижу смысл упирать в плане понимания Бурнашева. У него были свои внутренние интенции вот к, так, к такого рода деятельности. И когда я так вот о нем говорил, это не значит, что он глупый человек. Например, вот предисловие, которое... Включено в эту книгу его, когда он, он писал предисловие «Надеясь сдать все эти мемуары э, вместе», там он очень тонко подмечает на чем обычно не акцентирует то что обычно не акцентирует что вот те мемуаристы которые пишут положительные мемуары которые восхваляют своих героев это все проходит спокойно а вот те немногие мемуаристы которые критически пишут о своих персонажах а тем более приводят какую нибудь компрометирующую информацию вот на таких мемуаристов, каким он являлся, потому что, ну, не знаю, может, по своей недалекости, но писал, что хотел, не думая о том, как это может быть воспринято. Вот таким мемуаристам приходится плохо и как бы они из-за этого в той или иной степени могут пострадать.
1: Но я бы сказала, именно такие мемуары, именно критические, пользуются всегда успехом. Кому интересно, человек, бесконечное восхваление. Публика не меняется. Она любит жареное, любит какие-то анекдоты, какие-то, значит... Интимные подробности. И, кстати говоря, вот у Барнашова этого всего, я бы сказала, достаточно в избытке.
0: Треть книги состоит из того, что он не смог, ну, не смог или даже не стремился опубликовать, как, например, такие небольшие новеллы эротического характера, которые он писал для Лескова. Это сразу писалось не для публикации?
1: Ну да, тем не менее, да, тем не менее, когда все это может быть опубликована и все прочее, но это правда создает какую-то невероятную пеструю картину нрав. Даже если часть, и, может быть, если не половина даже его анекдотов, которые он собрал и сплетен, они неверные, но правда это как-то ты за этим видишь, что живых людей. Да, а не некоторые портреты в рамках великих мыслителей, которые, да, вот, значит, украшают собой кабинеты до сих пор. Да, но ведь на самом деле очень интересно вот то, что и он сам о себе писал, его биография, и то, что и Оксман отмечал, и вы тоже пометили. ведь он писал, бог знает, на всех темах. Да? Значит, вот у него были жизнеописания талантливых самородков-новаторов из низов. Что, мне кажется, очень важная история. Его за это порицали, всего понятно, специфики российского общества Вообще, это довольно интересная история. Да? Вот он значит, брал этих гнезнецов людей, чего они достигли: кто-то там, скрипичный мастер, фабрикант, резчик, ну и так далее. Потом он детскую литературу себе писал, потом он массово научно популярной литературой, на сельскохозяйственные темы, Да, и значит, написал термологический словарь сельского хозяйства ну и, соответственно, вот всякие мемуары, которые он печатал уже там, да, в 70-х годах 19 века и так далее. То есть вообще он как бы вот обладал довольно широким спектром написанного. Насколько это глубоко может быть, вряд ли, но тем не менее круг его интересов был очень широкий, что тоже, наверное, не очень типично, я бы сказала. Или типично?
0: Нет, не типично да, абсолютно. Нет, нет. Вообще в ту пору, Паденщиком называть не буду, но писателей-профессионалов, если они не журналисты, в ту пору можно было пересчитать э, по пальцам. А он э, значительную часть жизни жил только на литературные свои доходы. Частично он параллельно служил, но был чиновником достаточно мелким и, соответственно, получал... За свою чиновничную службу гораздо меньше, чем литературными доходами. Это редкая вещь для того времени.
1: Ну, так что в этом смысле я бы сказала, что он, может быть, человек куда более широко образован, чем многие другие. Как-то много знал в разных областях,
2: ну, так или иначе, все-таки. Да, да. Это приковывает внимание к нему, и, в частности, к его языку тоже. И в этом смысле э, упомянутая, ну, в кавычках, да, там, непрямое сотрудничество с Лесковым, оно тоже обращает на себя внимание, потому что Лесков как раз вот этот человек, который, ну, через очень многие социальные ситуации, э страты, э такие фрагменты страт прошел, все это наблюдал, э все это фиксировал, и не просто для собственного удовольствия, видя в этом некоторый смысл описания русской жизни. И э Бурнашов ну, едва ли не... И не могу назвать его, конечно, это было бы, наверное, перебором, предпечи Лесковой, тут этот талант, и вообще все несопоставимо. Но, тем не менее, вот этот интерес к самым разным областям, такое отсутствие э, снобизма э, вообще вызывает уважение, на самом деле. Это можно, с другой стороны, описать как всеядность, что он толком ничего не знал, а на самом деле, мне кажется, э, тут я бы не на это делала упор, а именно на то, что на то, о чем мы уже говорили, что мы видим панораму. И панораму в частности, э, ну, в каком смысле, в языковом плане тоже, потому что у него очень пестрый язык, не только сюжетика его мемуаров и фактография, но и вот то, как это описано. Мне, лично мне это очень нравится. Слушай, потом...
1: да, ну вот хотела бы все-таки, да, может быть эм, поговорить вот о самих о, о вещах, этих анекдотов исторических, которые он собирал, и они совершенно замечательны. Ну, конечно, я как издатель, не редактор, но не могла пройти э, мимо его описания и сравнения цензуры, э, да, где он, он в кругу, э, значит, коллег, кажется, на какого из Вечеров у Гречи, да, значит, вот пожаловался на то, что какие-то вещи не пропускаются. А ему стражилы говорят, да это ладно, а вот пожили бы вы там в 1920-х годах. Вот там был кошмар. <свят> ну, значит, приводятся некоторые примеры. Значит, я прям зачитаю, да, потому что это, конечно, поразительно. И всегда актуально, к сожалению. Известно, что один из цензоров изгонял выражение ⁇ вольный дух ⁇ из поваренных книжек Авдеевой, советовавший ставить пирожную опару ⁇ вольный дух ⁇ то есть в нежаркую печь. Это как-то дает представление. И, ну, живший в советское время хорошо это помнит. В общем, это почти так оно и было периодами. Да, и значит, дальше этот же самый цензор, Ахматов, рецензируя записки археологического общества, состоявшего под президентство герцога Лектинбергского, настаивал на том, чтобы в описании какой-то старинной медали Петровского времени слово царь. Было, которое значилось на медали было заменено словом император на том основании что петр I во время в, в этой медали был уже коронован императором вот и в общем короче говоря цензор не сдавался пока собственно этот не, не, не пожаловался министру народного просвещения приказавший через председателя цензурного комитета цензуру Ахматову не умничать со всем этим <смех> картина нравов и жизни встает, мне кажется, чрезвычайно важно. А у Борнашова это вот бесконечно такого рода, вообще на разные темы, вот такого рода анекдоты, воспоминания и прочее. Мне кажется, это Абрамович, может, вы еще что вспомните? Какие
0: я вспомню mm-hmm. дополнение... Нет, я... ну, это не анекдот, но mm-hmm. любопытная для обрисовки характера воспоминаний Борнашова история. Uh, у него есть воспоминания о том, как Вяземский начал служить в Министерстве внутренних дел, он там заведовал департаментом. И вот когда а, да, отделением департамента, и когда его начальник попросил его написать статью о таможенной страже, там и я там, я упомянуть о ней, он написал некий текст по воспоминаниям Бурнашова, который был опубликован в коммерческой газете. В этом тексте говорилось, что эта э, стража участвовала в стычке с контрабандистами и окурилась порохом сражений. Я просмотрел за несколько лет э, эту газету коммерческую. Там ничего похожего не было. Там печатались в основном или сухие статистические сведения, или какие-то довольно научные рассуждения на темы экономики. И ну, можно было счесть, чтобы Гурнашов что-то сочинил. А потом, через некоторое время, для другой цели, пролистывая газету «Северную пчелу», я нахожу статью о таможенном доходе в России в 1831 году, Довольно сухую статью, без подписи. И в этой статье говорится о том, что э, таможенная стража значит, окурилась порохом сражений, омылась кровью э, и э, осенена была знамением храбрых, святым крестом воинственного Георгия. В довольно сухой статье. Во-первых, тем самым мы мы имеем основание атрибутировать эту статью Вяземскому, но после некоторой стилистической проверки, что неизвестно исследователям. А во-вторых, мы видим, что у него могло в сознании перепутаться, что это не коммерческая газета а «Осерная пчела», но сам факт того, что э, эти слова были, и что ну, там, он говорит о том, что начальник над над этими словами иронизировал, все это оказывается достоверным. Это вот к вопросу о достоверности мемуаров, что достоверный факт может быть подан в некоторой недостоверной оболочке. Да. Екатерина, вы хотели что-то такое
2: добавить? А, я, нет, я только еще погрузилась в Бурнашова. А, Абрам Ильич во время своей, в ходе своей работы охотно отвечал на вопросы, касающиеся Бурнашова. В частности, я бомбардировала его вопросами о том, правда ли те сведения, которые Бурнашов излагает о Крылове, которые меня интересуют. И Абрам Ильич вот, местным сопоставлением и предложением подумать, еще помедитировать над некоторыми кусочками на эти вопросы отвечал. То есть прямо в ходе работы было показано, что Бурнашевские мемуары – очень даже годятся а, быть одним, одним из источников а, исследовательской деятельности. Но, естественно, как любой источник, к, нему, с ним, к ним надо относиться а, критически. Вот. Но а, что касается а, вот меня, то я с равным, пожалуй, интересно читала и фрагменты, посвященные литературной жизни, с замечательными а, разного рода коллизиями, которые все, как правило, чутко склоняются к тому, что кто кого куда не пропускает в печать, и что по поводу этого нужно делать, и как можно обойти те или иные препоны, или и, как их обойти э, не удается. И, соответственно, всякие истории о тупости цензоров, потому что и придираются к совершенно не, 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 невозможным вещам, это все очень колоритно и живо. Но не менее колоритные живы, по-моему, жизнь, вот э, как бы то, что вышло в заглаве э, этого двухтомника, а именно воспоминание петербургского сторожила, да, человека, который видит на протяжении многих лет, если не десятков лет, как меняются моды. Отменяются улицы, как, где какое строительство, как э, те или иные городоначальники влияют на облик города, э, где сколько украли, в какой момент э, при благоустройстве тех или иных участков э, имперской столицы. Вот это доставляет ну, лично мне, как читателю, скажем так, простому читателю, э, совершенно э, ни с чем не сравнимое удовольствие. Потому что именно этот взгляд оседлого петербуржца на то, что происходит, происходит происходило перед, перед его глазами. По-моему, это замечательно. Еще раз, спасибо большое.
1: Да, ну, на самом деле, ведь э, там чудесные всякие вот эти анекдоты э, разных людей, в том числе мне просто понравился ужасный эпизод. Э, у него там есть э, э, фрагмент про, значит, э, про Грибоедова смешной случай с Грибоедовым как, собственно, он познакомился с княжной Варварой Петровной Волконской, которая была дамой очень пожила еще и в екатеринских времен, очень такая живая, интересная, все мечтали с ней познакомиться. И она мечтала познакомиться с юным грибоедом, который же написал «Горе от ума», и в списках ходили нецензурированные варианты знаменитые пьесы. Вот. и, значит, Правда это или нет, я не знаю, Дмитрий Владимирович скажет. Но анекдот такой, что значит, в какой-то момент, когда были гости у Варвары Петровны, значит, увидели молодого человека, который лежал в обмороке около ее двери. Естественно, его, он хорошо одетый был, значит, видно, что человек культурно, его внесли, чтобы, вот, так сказать, как-то он там, может, пришел в себя, он тут же вскочил, отряхнулся и представился, что это грибоедов, он сказал, что никак не мог быть представленной, значит, племянник этой самой Волконской все никак не мог вести грибоедовый круг, вот он решил таким способом с ней познакомиться, вот, полагая, что она добрая душа, не оставит его на улице. Я не знаю, это действительно анекдот вот такой сплетни или это так и было, это не устанавливаем.
0: Мои попытки верифицировать эту историю ничем не кончились. Там княжна упоминает свою его племянника, который был приятелем э, Грибоедова. Я пытался по фамилиям установить, что это мог быть за племянник, был ли у него такой племянник, э, мог ли он быть знаком с Грибоедовым. Мне ничего не удалось. Поэтому э, оставим это грибоедоведом, э, который может быть что-нибудь установит, но, насколько я понимаю, биография Грибоедова не так уж блестяще известна, как, скажем, биография Пушкина, и просто, как бы, может быть, этот случай и был действительно. Мне вот так, зная Бурнашова, трудно представить, что он вот так просто сел и сочинил такую историю. Значит, ну, и он ссылает. Он ссылается там на, на двух информаторов, которые один ему рассказал, а другой потом подтвердил. Так что, может быть, это был, ходил такой слух, который кем-то был сочинен. Слухи ну, – важная
1: вещь, это страшно да, интересно, конечно, что да, за ходили. Конечно, конечно,
0: в этом смысле в любом, это в любом случае представляет интерес, что вот, про, него, про, про Грибоедова это рассказывали, а не, там, скажем, про Боротынского или Дельвига. Потому что вряд ли бы про Дельвига такую историю сочинено.
1: Но ведь на самом деле у него есть всякие замечательные, смешные истории про себя самого, да, как он там, значит, хотел танцевать с прелестной своей кузиной, а, а императрица значит, захотела, чтобы... И один из ее, да, известная придворность не танцевала, а значит, якобы сам Бурнашов не знал и чуть ли не пытался оттолкнуть его. И вообще, какие смешные есть, как бы балла, описание балла, вот этих дворянских собраний с большими подробностями, как там танцевали, плясали, в чем чё, одевались, э, в чем были одеты и что было положено, до каких-то вот своих таких забавных э, историй. Наверное, не сочиненных, но, может быть, слегка приукрашенных, но, знаете, не врать, историю, не рассказать. Вот, но мы, вот, к сожалению, подошли к концу нашей программы. Но еще поделюсь вот таким историческим анекдотом, но опять же про цензуру, да, потому как сердце мо ⁇ всегда эту тему принимает очень болезненно и остро. И вот, собственно, он тоже описывает все свои, Да, действительно, все, что связано с литературными воспоминаниями, там, вот как пробиться, да, и бесконечные эти разговоры о том, какие действительно безумные цензоры, что, наверное, совершенно справедливо. Ну, и вот жалобы самого Барнашова, что он в какой-то статье, которую он готовил в детском журнале, значит, как он пишет, почтеннейший фрейганг, да, этот, этот самый, значит, сильным росчерком пера, обмакнутого в ярко корминные цензорские чернила, сделал существенные изменения, не позволив изображенному мною в означенной статье русскому крестьянскому мальчику умирать голодной смертью. Значит, заставил его написать, что он умер от просуды, что, в общем, разрушало весь рассказ. И редактор этого детского журнала очень просил этого Фредганга, значит, ну, как-то дозволить, дозволить все-таки такую эту концовку оставить неизменному. И, значит, на просьбу редактора Цензор ответил. «Не могу, не могу, не могу», причем написал это да, вот, на прошение. Согласен, впрочем, на голодную смерть мальчика, ежели автор перенесет действия из России, например, в снежные долины и горы Шведской Финляндии за торнео. Так как в России никто с голода не болеет и не умирает, и у нас голода никогда не бывает и не бывало. Последние слова были крепко подчеркнуты. Вот на этой такой оптимистической ноте нам придется закончить нашу программу. Я благодарю гостей. Спасибо за интересный разговор.
0: И до будущих
1: встреч.